0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron. Patrocínio G4 Educação. Olá a todos, estamos aqui em mais um Money Talks de Money Report, eu sou Lorena Giron e hoje eu converso com o Matheus Dannenberg, fundador da NAV9, que é uma empresa de soluções digitais que tem entre seus clientes o Iguatemi e o Banco ABC. Matheus, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar um pouco aqui.
0: É, Matheus, no último ano a Nave 9 faturou 9 milhões, correto? Sim. É, um crescimento de 47% em relação ao 2021. A, a que se deve esse sucesso?
1: Acho que a gente vem desde o início da empresa, a gente tem cinco anos e meio por, uh, por agora, e a gente desde o início ofereceu bastante... A gente oferece o serviço de desenvolvimento de produtos digitais, mas a gente sempre foi bem conectado com a real necessidade do negócio, não simplesmente desenvolver qualquer plataforma ali como, ah, eu preciso de um aplicativo, eu preciso de um sistema. Muitas empresas parecidas com a nossa focam muito naquele resultado de tecnologia e não no que, que o negócio realmente precisa, o que... que esse executivo que está contratando a empresa quer provar lá nos KPIs de negócio mesmo, qual é o, o ponteiro que ele quer mover, e isso quando tu começa do approach, dá entendimento de negócio para depois desenvolver a tecnologia, olhando ela como o meio e não o fim, o jogo muda bastante porque tu consegue entregar mais valor para o cliente, e ultimamente tem se falado bastante de eficiência operacional e de um investimento mais assertivo na tecnologia, e a gente já vinha fazendo isso desde sempre e acabou que a gente está conseguindo colar bastante para já ter esse pensamento.
0: Legal. E você já teve outras experiências no campo, né? Eu, eu, eu li na Forbes que, que teve fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, uhum. até você conseguir aprender isso, né? De, de que o negócio tem que equilibrar com a tecnologia, Sim. né? É, me conta um pouquinho, como que esses negócios contribuíram para o sucesso de agora da Nave 9?
1: Sim, foi foram quatro fracassos seguidos antes <risos> de a Nave 9 começar e já teve um outro depois da Nave 9 que, que não foi muito bem. Mas contribuíram totalmente, sim, foi, foi um aprendizado muito importante para começar essa empresa lá em agosto de 2017 com já bastante coisa validada, principalmente do que dava errado, o que dava certo eu não sabia muito bem, porque eu não tinha acertado muito, mas o que dava errado eu já sabia, e aí lá no início eu, eu, sou, eu sou programador, eu falo ainda que eu sou programador até hoje, apesar de não programar tanto no dia a dia, mas lá no início, como eu tinha esse background de tecnologia, eu pensava numa ideia, eu pensava no que eu queria fazer de empresa, eu já saía direto programando, uhum. desenvolvendo o uhum. produto, fazendo tudo pro lado da tecnologia sem pensar em negócio. E aí eu tentei uma vez de um jeito, a segunda vez de outro, a terceira vez de outro, na quarta vez eu pensei, tá, peraí, estou fazendo algo muito errado aqui, porque não está fazendo sentido. E aí, nessa quarta vez, eu tinha sido acelerado na Startup Farm aqui em São Paulo, foi um programa de aceleração bem legal, que eu aprendi muito sobre negócio. Eu já entendia de engenharia e produto, assim, pensando para o lado mais de tecnologia, mas eu aprendi muito sobre negócio lá. E quando eu comecei a Nave 9, aí já foi um pouco do que eu falei na pergunta anterior, de esse pensamento de pensar, nos, de olhar para os negócios e tirar o melhor deles com tecnologia. E não olhar primeiro para a tecnologia e tentar encaixar isso em algum negócio. Então o principal aprendizado lá do início foi de pensar mais em, em comercial, pensar mais no estratégico, pensar mais em como realmente qual mercado eu vou atacar, quem eu vou atender, e não pensar direto nessa ideia e solução, que às vezes o empreendedor fica um pouco apaixonado pela ideia, vai direto para, nossa, eu queria fazer muito esse aplicativo aqui, mas não pensa, tá, mas quem usaria, quanto pagaria, que mercado é esse, que tamanho de mercado que tu pode atacar, então... Lá no início eu focava direto em desenvolver a solução, depois o que eu mais aprendi na aceleração foi pensar no problema realmente, que problema eu quero resolver, depois eu crio a solução para esse problema. E a nave nasceu daí.
0: Legal. É, e você começou muito novo, né? Eu vi que a partir dos 17 anos estava programando, já, já abriu a empresa na faculdade. O é, que, que você faria diferente, assim, é, se te, pudesse agora voltar no, no tempo e falar, ah, vou fazer isso aqui diferente? Ou você não mudaria nada para chegar onde chegou?
1: É difícil pensar assim, né, de mudar o passado e tudo mais, mas eu, eu acho que tudo foi valioso para o que eu estou conseguindo fazer hoje, o que eu poderia fazer um pouco antes, que eu demorei um pouco a fazer, também não tinha tanto acesso, mas era procurar mais mentores, assim, uhum. falar mais com quem já fez alguma coisa nesse caminho que eu quero trilhar, porque a grande... O, apesar de ter ter o processo de aceleração da Startup Farm foi bem interessante, mas o que eu conheci lá foi foram outros empreendedores que já tinham passado por algo que eu queria fazer e essas mentorias, conversar, mostrar lá o que eu queria fazer, a pessoa dar o feedback, eu voltar para casa, tentar modificar isso, foi para mim foi o grande divisor de águas. assim então, se eu tivesse que, que dizer o que, que eu poderia ter feito antes, que talvez tivesse acelerado um pouco a minha caminhada, é realmente conectar com mais pessoas que já fizeram o que eu estou pretendendo fazer.
0: Legal. É... E o que, que é mais complicado? Mexer com essa parte da tecnologia ou mexer com essa parte dos negócios? Ou
1: os dois <risos> um, mesmo? Acho que, para mim, como eu nasci, comecei a trabalhar com tecnologia, desde como tu falou, desde os 17 a única coisa que eu vivo todos os dias é desenvolvimento de produtos digitais. Então, essa é a parte que para mim está mais tranquilo. Então, foi mais difícil pensar no negócio. Pra, foi, a maior dificuldade foi ter, construir as skills corretas nesse ambiente. Mas eu vejo até para quem vende negócio que o mais difícil é aceitar. Que a tua ideia não é especial, assim o mais difícil é tu aceitar que tu tem que olhar realmente para essa dor do mercado que tu vai resolver, ter consciência de qual é o tamanho dessa dor e não te apaixonar direto pela solução. Acho que essa é um dilema quase que nem é técnico, é um dilema psicológico realmente de ter ali a humildade de olhar realmente só pro problema e não para essa solução que tu tá construindo.
0: Sim. E você... É... Se você puder apontar assim uma diferença desse negócio de tecnologia quando você começou e agora o que que você diria assim que mudou muito ou está tudo uhum.
1: igual do tu dia do mercado em do si? Do mercado
0: assim? em si ou de como como empreender nesse mercado, uhum. né?
1: Sim. Eu acho que está sempre melhorando, está mudando, eu, eu acho que o, eu tenho, eu acredito que o mundo está sempre evoluindo, Sim, obviamente tinham problemas que eram menores, eles vão ficando maiores, mas o que é bom também está ficando melhor com o passar do tempo, e o mercado de tecnologia no Brasil, que é onde eu atuo, ele tem cada vez mais recebido mais investimento, mais atenção, acho que a pandemia acelerou bastante transformação digital, no geral, em, em várias empresas, então... Para nós, para quem está criando solução de tecnologia para o mercado em geral, ficou muito melhor, mudou muito mais. Lá no início, o investimento era menor, a gente tinha menos oportunidade de construir soluções para um mercado que não estava olhando tanto para isso, agora é muito simples, todo mundo quer, todo mundo precisa de alguma forma, a dor está plantada ali em todo mundo, nem todo mundo está fazendo do mesmo jeito, tem Sim. vários jeitos diferentes sendo experimentados mas para mim está bem melhor e tem, tem mais gente querendo ser uh, programador, por exemplo, tem mais gente entrando no mercado, tem mais profissional disponível, está tudo, na minha visão está tudo melhor, as coisas estão andando Agora tem um pouco desse inverno das startups, uma dificuldade para investimento e tudo mais. Mas do mesmo jeito eu vejo bastante investimento acontecendo em early stage principalmente. Então tem dinheiro, tem coisa acontecendo, o mercado está se ajustando, mas eu, com certeza está muito melhor do que há cinco anos atrás.
0: Legal. E Então me conta um pouco sobre essas soluções da Nave 9, que eu vi que é Product Discovery, Product Agility... Product Development e Outsourcing. Me conta um pouquinho como funciona.
1: Sim, sim. A gente, basicamente, explicando o, o macro, assim, depois entrando na linha dos serviços, o que a gente faz é planejar, desenvolver e entregar uma solução digital para o desafio que o cliente está enfrentando. Então, nessa fase de planeja planejamento é onde entra a discovery, então a gente vai realmente descobrir o que está que acontecendo ali, então o cliente vai trazer uma dor de negócio, por exemplo. Cara, eu preciso eu tô com dificuldade de expandir esse meu produto que é B2B, eu não estou conseguindo entrar nessa vertical, as coisas não estão funcionando muito bem, ele vai trazer essa dor de negócio, a gente vai olhar para isso e vai primeiramente ignorar a tecnologia, como eu falei, sem uhum. pensar na solução direta, e entender qual é esse problema, e entender se esse problema poderia ser resolvido com algum tipo de tecnologia, seja ela pronta ou feita do zero. Depois disso, a gente vai planejar ali realmente como a gente vai atacar esse problema, se fizer sentido atacar com tecnologia, a gente vai planejar e desenvolver, a gente mesmo vai desenvolver esse produto, sendo aí programador, designer, para tentar tangibilizar um pouco mais, aí é o Product Development, que é quando a gente para, desenvolve esse produto, aí o Agility é porque a gente desenvolve tudo com metodologia ágil, a gente constrói para o cliente esse ecossistema do produto funcionar bem, ser construído com todas todas as metodologias de alto nível disponível no mercado e aí o outsourcing é quando a gente para e vira esse time de produto realmente do cliente a gente é o time de dinheiro e produto para diversos clientes que precisam de algum produto digital sendo mantido e evoluído então a gente pega, basicamente, desde a dor de negócio, ela foi descoberta, a empresa entendeu que, cara, precisamos resolver essa dor aqui, a gente não é uma consultoria estratégica, a gente pega uma estratégia e executa ela com tecnologia, uhum. então, a dor foi descoberta, a gente entra lá e entende qual é a melhor forma de resolver essa dor com tecnologia, resolve a dor e entrega ela e deixa ela operando no mercado.
0: Bacana. E a... conta sobre um pouquinho quais são suas perspectivas, assim, é planos a curto prazo da empresa ou a longo prazo, principalmente nesse momento que você falou que a tecnologia está melhor, o Brasil, esse mercado, o uhum. que, que vocês estão planejando agora?
1: Sim, a, a gente se define como tech solving partner, então a gente está cada vez mais, no, a gente já está conseguindo conquistar isso, mas curto e médio prazo é consolidar um pouco mais, sendo o parceiro das, das áreas de inovação das corpos aqui no Brasil, então a gente já trabalha, como você citou, com o Banco ABC, com o Iguatemi, a gente vem fazendo um trabalho lá de conectar direto em quem tá pautando a solução dessas dores que a empresa enfrenta e sendo esse parceiro que viabiliza que isso seja resolvido com tecnologia. Então a gente tá, a gente apesar de ter crescido e vai crescendo a cada ano 100, 50%, a gente ainda é uma empresa pequena e precisa evoluir bastante ganhar bastante relevância no mercado. Então a gente está bem focado no Brasil, bem focado aqui em São Paulo, que é onde tudo acontece sendo esse parceiro para as áreas de inovação dessas corpes que estão tentando, buscando fazer diferente aqui.
0: Legal. É, e para finalizar, só queria perguntar assim, você que tem tanta experiência em tão pouco tempo, né, já deve estar bem resiliente, que conselhos você daria para alguém que quer começar um empreendimento assim, na, na tecnologia, ou, uhum. um, até mesmo alguém na faculdade, que tem o mesmo trajeto que você, trajetória, o que, que você aconselha assim para começar?
1: Acho que o primeiro conselho é não perder muito tempo sem colocar a tua ideia na rua. E não perder muito tempo desenvolvendo, 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 seja a ideia que for, pode ser algo, pode ser um produto físico, pode ser uma empresa tradicional, não precisa só falar de tecnologia, mas quanto mais tempo tu fica com isso guardado para ti desenvolvendo sem mostrar para ninguém menos o ciclo de feedback ele vai ser muito longo daí que alguém entenda te dê um feedback traga essa resposta para tu melhorar o teu produto demora muito tempo então eu já errei bastante isso no passado e agora eu sempre aconselho de cara tenta achar aí tem os clássicos né indicar ler o Lean Startup que é um, um startup enxuto em, em português que é um livro que explica bem o passo a passo de como validar uma ideia, colocar isso na rua, serve tanto para tecnologia, ele é feito para tecnologia, mas ele também vai servir para outros tipos de produtos, tu lê e abstrair algumas coisas, mas vai te ensinar a pegar, trazer essa ideia até um momento de validação, depois de evolução, se fizer sentido, acho que o conselho ele passa por dois caminhos de coloca algo quanto antes na rua, e também se tu vê que isso não tá fazendo sentido, desiste logo e tenta outra coisa, que foi o que eu fiz nessas quatro tentativas lá no início, de usar uma, uma metodologia, desenvolve, testa, vê se isso faz sentido para o mercado, se não faz sentido, desiste, e é pra... parte para outra, acho que esse é um bom objetivo, assim, não morrer abraçado com a ideia é, é essencial.
0: Legal, bacana. Então espero que vocês continuem tendo muito sucesso, crescendo <risos> cada vez mais. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E esperamos te ver aqui mais vezes.
1: Muito obrigado.